0: Yo creo que uno tiene que comenzar seriamente el camino de, de emprender cuando encuentra la oportunidad sobre la cual emprender. Yo creo que el camino debería ser, primero, descubrir que hay una oportunidad válida de un negocio a construir, una oportunidad grande a perseguir y capitalizar, y ahí el paso siguiente, yo lo que haría, o un consejo, gran consejo, es un poco esta cuestión de quemar las naves, la famosa estrategia de guerra que... Es un poco eh, cortar los caminos de escapatoria que tiene uno naturalmente, sobre los cuales uno se repliega cuando empieza a ver que las cosas no van tan bien como una esperaba. La realidad es que emprender tiene constantes momentos de ver que las cosas no están saliendo como una esperada, porque si no sería fácil y todos seríamos emprendiendo y todos seríamos multimegamillonarios. Pero emprender tiene esto de crear el futuro, atravesar la incertidumbre, eh, darle respuestas a preguntas que, Incluso desconocemos inicialmente, eh, pero cuando uno quema las naves y está dispuesto a, a llegar hasta el final del recorrido, es donde uno avanza más rápido, toma decisiones quizás más rápido también y, y llega más lejos. Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable.
1: Hola, cómo está? Buenas tardes en México, buenas noches en Argentina. Soy Ricardo Granados, host de este podcast de Godín, líder de la industria. Yo hoy me encuentro muy emocionado porque está uno de mis mentores de la última aceleradora donde estuvimos en Prelata. Juan, Juan, Juanma, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, Ricardo. Gracias por, por la invitación. Feliz de estar acá de conversar y compartir un poco mi, mi experiencia con la audiencia.
1: Y pues Gracias a ti por darnos este tiempo así que andas ocupado pues exponenciando emprendedores de toda Latinoamérica y pues muchas gracias. Para los que no te conocen, Juan Juanma, ¿cómo te describirías?
0: Me describiría como un ingeniero que empezó apasionado por el mundo de la tecnología, después pasó al mundo de las startups y bueno, ahora estoy desarrollándome eh, en este mundo de de ayudar a los fundadores a, a poder generar estos negocios que tienen que ver con la tecnología y tienen que ver también con, con impactar nuestras vidas sí, y con crear el futuro.
1: ¿Eres casado, eh, soltero?
0: Soltero, soy de novio, eh, felizmente de novio y sí, tengo solamente un gato hasta ahora, no tengo hijos, no <risa>
1: tengo nada. Okay. Oye, no, no, este tema de ingeniería de estudiar ingeniería industrial, he conocido muchos emprendedores que esta carrera, incluyéndome, y uno uh -huh. de los eh, mentores, consultores que he tenido durante estos 5 o 6 años que ando en esto, tienen la carrera de ingeniería industrial. ¿Crees que tenga que ver algo? Porque ya es común, común denominador.
0: Yo soy ingeniero informática, eh, que es similar en el sentido de que nos enseñan a crear eh, procesos y, y sistemas, pero quizás más volcado a, a, la, a la parte más de computación y, y creación de, de, de programas, pero sí creo que tiene mucho que ver, ¿no? Eh, emprender tiene mucho de, de identificar eh, piezas de cosas muy grandes y poder entender cómo una cosa se ensambla con la otra, así que sí, sin duda ser ingeniero prepara la cabeza para, para el desafío de tener eh, un negocio, construirlo y que eso llegue al éxito, ¿no? Creo que se nos facilita un poco más. Y también conozco muchos sí. ingenieros en, 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 industriales que, que han logrado grandes éxitos.
1: Sí, sí no, no sé por qué la, la carrera como que se da, creo que sí, demuestra, de, de creo que toda la, la parte de la, de la empresa incluyendo los procesos, porque también sí. administración y otras clases que solamente ve un área. No sé si, si con esas ganas de, de, de todo el conocimiento que tienes quieres aplicarlo para crear algo.
0: Sin duda, sin duda. Eh, creo que en, entender la complejidad que tiene construir un negocio y los procesos y todas las partes que lo componen eh, permite a uno tener esta perspectiva quizás un poco más holística y, y generalista de, de cómo una cosa funciona y eh, debería funcionar para que en escala eso se, se reproduzca y se conserve. ¿no? Así que sí, sin duda, ingeniería y negocio es una, una buena combinación.
1: Sí, y no lo digo que todos también conocidos de otras carreras o personas que no han, te, han tenido carreras que han escalado sus sus emprendimientos muy bien. Solamente que sí si es un, yo creo que un porcentaje a lo mejor 2, 3 o hasta 4%, este, o más bien 30 o 40% de emprendedores que sí tienen de en común esta carrera. Y, y no, no lo sabía contigo, y yo creo que por algo se está dando en esto. Tu acercamiento en el emprendimiento, eh, Juanma, ¿por qué? ¿Cuándo te diste cuenta? Ya hablamos de eh, tu carrera, hablamos de, 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 de a lo mejor la, la, la visión que, que tenías o que tenemos uh -huh. los ingenieros industriales. ¿Cuándo fue tu primer acercamiento? ¿Ya lo traías desde niño? ¿Se te olvidó y lo retomaste? ¿O ya lo tenías como encaminado?
0: Eh, mi acercamiento a, a, a los negocios y, y a la tecnología creo que empezó de muy pequeño, de muy pequeñito. Eh. Siempre me apasionaba la tecnología y de manera muy temprana siempre en casa había dispositivos tecnológicos, eh, las primeras computadoras. Yo soy un poco más viejo que lo que aparento. Nací en el 86, eh, con lo cual, en, cuando ya estaban empezando los 90, estaban los, los primeros dispositivos electrónicos o computadoras o consolas de juego en casa. Eh, y y ahí comencé a, a, a sentir la tecnología y a apasionarme, ¿no? Creo que me, me, me sorprendía lo que podía ser una computadora en su, en su entonces. Eran juegos, simples juegos. Pero después con el tiempo empecé a acercarme más a, a esto. A, a la parte de no solamente utilizar la tecnología, sino desarrollar tecnología. Eh, rápidamente aprendí de forma autodidacta a, a programar un poco. Eh, y después... Tuve que ir tomando decisiones a lo largo de, de, de mi vida, a medida que iba avanzando o iba madurando en, en el colegio secundario, lo que es la prepa en, en México. Eh, elegí seguir una, un colegio que tuviera educación en tecnología. Entonces ahí seguí profundizando un poco lo que era do, dominar esa, esa ciencia de, de programar y crear programas y, y entender eh, cómo la tecnología puede resolver problemas. Y después tuve que dar el paso a la universidad. Eh, y ahí en la universidad es donde eh, es una universidad a la que fui se llama el instituto tecnológico de Buenos Aires ITBA nosotros conocemos acá en Argentina y ahí en la universidad lo bueno que tuve es que es una universidad de ingenierías muchas ingenierías muchas ramas que se conectan en, en un mismo campus entonces estaba rodeado de ingenieros industriales yo ingeniero informático ingenieros químicos ingenieros en mecánica en robótica y era un lindo espacio para eh, explorar oportunidades, ¿no? Para, para escuchar de negocios y, y ver, y eso también me ayudó mucho en la facultad, de ver a la, a la ingeniería en sí misma, en mi caso la ingeniería informática, no como un fin en sí mismo, en el, en el sentido de desarrollar ingeniería por sí misma, sino lo, nos ayudaba a ver la universidad, la ingeniería como un medio, ¿no? Para poder crear transformación, para crear el futuro, para crear innovación, cosas distintas. Así que eh, la universidad me empezó a acercar al mundo de los negocios, ¿no? A entender el impacto que tenían las cosas que se podían crear con tecnología. Y ahí es donde me acerqué al mundo de las startups, ¿no? Que fue como la cereza del postre que unía todo a la vez, ¿no? Tecnología, negocios, innovación. Así que ese fue un poco la, el recorrido hasta llegar hasta acá.
1: ¿Emprendiste saliendo de la escuela o te empleaste en una organización para poder después aplicarlo en el emprendimiento?
0: Primero, durante esta, mientras estaba en la universidad, tuve mis primeras eh, experiencias profesionales aplicando la, la ingeniería. Eh, lo primero fue una empresa de desarrollo de, de páginas web, simples páginas web, donde tenía un poco de diseño, un poco de programación, fue como mi primer trabajo. Después tuve un segundo trabajo estando en la universidad, que es una organización que se llama SAF, una organización eh, que reúne a estudiantes de todo el mundo, en una convención que se hace una vez por año, que eso se comenzó en 2005 a hacerse, acá en Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Ahí tuve mi experiencia como director del área de tecnología. Rápidamente tenía un equipo de, de tres personas, éramos tres personas nosotros, dos personas a cargo, y ahí empecé a, a aprender un poco lo que era el contacto en con la tecnología, el liderazgo de equipos y demás. Y, y después, sí, terminando la universidad, después de otros eh, proyectos en los cuales participé, ahí en 2011 fue mi primer proyecto de punta a punta enfocado a, a emprender, ¿no? Emprender como, como director, como emprendedor, eh, habiendo participado de startups, habiendo participado en el recorrido también de, de otros proyectos. Okay.
1: Ahora, me, me, salté, me salté algo importante. ¿Nos puedes definir qué es Emprelatam? Porque de ahí quería sí. volverlo a retomar.
0: Perfecto. Emprelatam es una organización que potencia a fundadores de startups en toda la región. Es una gran red de fundadores, de mentores. Hemos creado como un eh, gran ecosistema dentro de Emprelatam, donde están eh, inversores, instituciones, todo lo que tiene que ver con el emprendedurismo, el desarrollo de innovación, la creación de, de, de un futuro distinto, es un lugar donde se conectan todas estas eh, personas para poder impulsar a los emprendedores. ¿no? En el centro de la escena de, de Emprelatam están los, los founders a los cuales queremos ayudar. Así que a través de programas, a través de iniciativas que estamos lanzando ahora nuevos programas, a través de estos nuevos programas o los programas como el de aceleración, estamos seleccionando fundadores en distintas partes de Latinoamérica para unirlos en estos programas y en estas comunidades también, para acompañar su crecimiento. ¿no? La idea es poder eh, apoyarlos a medida que van tomando decisiones, a medida que van creciendo, con mentorías, con actividades, con sesiones que creemos que son de, de valor para formarse a uno mismo como fundador, que está constantemente tomando decisiones. Y a veces las decisiones uno no sabe de, de, de qué tomarse, de acá apalancarse para poder tomar la decisión correcta. La idea es sostener fuertemente al founder como persona, primero, y también como empresario, ¿no? Eh, así que esa es la idea final del plata. De, de
1: ¿Y cuándo te diste cuenta que faltaba esa necesidad?
0: Me di cuenta, eh, al, al ser emprendedor, yo mismo eh, en, en mis primeros intentos eh, de, de emprender, obviamente tuve mi, mis fracasos eh, en, en el recorrido, pero eh, al comenzar el, el, este recorrido me di cuenta que emprender era una actividad sumamente solitaria, sobre todo pues, empecé en una época donde WhatsApp no existía, donde la, la comunicación era por, como mucho por MSN, eh, por SMS, mensaje de texto o algo así. Con lo cual no existían estas redes, como hoy se conocen desde emprendedor, eh, de, de emprendedores. ¿no? Entonces eh, fue muy difícil empezar a tomar decisiones sin eh, estar acompañado, sin estar rodeado de pares, de colegas. Entonces, eh, eso vi que en el último tiempo fueron surgiendo algunas iniciativas, pero ninguna eh, cumplía con las expectativas que tenía yo de cómo debería ser una aceleradora o un lugar de acompañamiento de los fundadores. En general, las aceleradoras tienen mucho que ver con tomar equity, siempre hay un fondo detrás, ¿no? siempre hay un modelo ahí que no termina de ser para todos, termina siendo para un grupo muy selecto de personas que puntualmente machean con una necesidad, etcétera. Entonces la idea en Prelata es hacer como un espacio de aceleración de los fundadores, independientemente del negocio que estén construyendo, ¿no? Si, uh -huh. si vemos que tienen potencial, poder acompañarlos. Así que sí, estamos cubriendo un espacio que creo que pocos están encarando o espero ser los que mejor lo estamos haciendo hoy.
1: Y creo que lo mencionas bien, ahorita que yo fui el parte del, del batch número 20, uh
0: -huh.
1: creo, que, creo que lo mencionas, poder conectarme con alguien de Argentina, de Colombia, de mismo México, pero a lo mejor de en, en Mérida, uh -huh. y tener los mismos, porque son los mismos problemas, o sea, no importa que estuviéramos en países o kilómetros y en horarios diferentes, eran los mismos problemas de, de clientes, de retención, de generación de equipo, de evaluaciones, de financiamiento. Y poder hablar con ellos, si te sientes, eh, sabemos que el emprendimiento sí es solitario, porque pues nadie te entiende lo que estás viviendo, las decisiones que tienes que tomar, por más que las expliques, no a, a una si tienes amigos que están en el mundo corporativo, y tú se las platicas y digan sí, yo también, porque soy director, o soy gerente, tú ves sí, pero realmente no es la misma importancia, porque el pagar nómina, de que, que tú tienes esa presión cada 15 días o mensualmente, esa no se vive, aunque el problema es muy grande. Y no estoy despreciando o, o menospreciando sí. la, la posición. Pero la, la toma de generación de un equipo, de, 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 de la responsabilidad que tú tienes, y poderte sentar, o sea, que emprelata genere la plataforma para que muchos emprendedores se estén ayudando, se estén coachando y vayan creciendo, si es necesaria. Y también lo que me gusta mucho de Emprelatam, y no porque estés aquí, pero lo que mencionaste también es cuando sí te facilita mucho la clase social en donde naces el lugar y el tiempo y el emprendimiento es menos complicado todos los emprendimientos creo que tienen su parte de drama, pero tú al poder juntar diferentes clases sociales con proyectos diferentes a lo mejor sí en una etapa porque lo dijiste tú en una entrevista que estuve escuchando, si tienes que tener para sacarle el provecho en prelata, si tienes que ya tener números para que ese conocimiento lo puedas aplicar, o sea si tienes que tener un, unas ventas para que esas ventas las puedas transformar y mejorarlas y el equipo y todo lo demás para que tu empresa y aproveches en Prelata. Yo creo que también ese filtro que están haciendo es necesario, porque le sacas provecho totalmente al programa completo, mentores, equipo, eh, hasta el Demo Day. Creo que lo, lo, lo estás haciendo muy bien y creo que estás eh, democratizando también el emprendimiento a unos niveles que eran necesarios, donde no había, oye, ¿por qué no tengo que ir a Silicon Valley? O sea, no, no tengo que ir y aparte, aparte por el tema del idioma, aparte por, por la cantidad de dinero que tengo que ir allá, y tengo que pasar dos o tres meses a picharles a, a 200 BCs, y a lo mejor uno me va a decir que sí, pero ¿cómo vas a soportar esos 60 días? Y que tú lo puedas traer y democratizar es un trabajo, pues, titánico. ¿no? Y creo que lo están haciendo muy bien.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ahora, estamos,
1: ahora uh -huh. dime, 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 dime.
0: No, estamos justamente alineados con eso, ¿no? De, de, de poder... Eh, acercar todo el conocimiento que existe en Latinoamérica de construir negocios en Latinoamérica, que es una, una región muy particular, no es lo mismo como sucede en los negocios en, en Europa, que como sucede en Estados Unidos, que como sucede en Latinoamérica. Entendemos que hay una gran cantidad de talento que hoy ya tiene la experiencia necesaria como para entender cómo construir negocios en Latinoamérica y poder, y, y emprendetar eh, ser, eh, convertirse en este lugar donde el conocimiento un poco decanta, ¿no? De las personas que lo están haciendo, lo hicieron y descubrieron cómo se hace y poder democratizar eso independientemente de donde uno está, ¿no? Porque también una de las eh, tesis sobre las cuales se construyó en Prelatan, que siempre quisimos desde el inicio ser remotos, una, una experiencia remota, es justamente acercar el, este conocimiento a una persona independientemente de donde esté, ¿no? Como decías vos, no tener que tomarse un avión Ir a la capital de un país para poder emprender o tener la posibilidad de emprender. Hoy, Internet permite construir negocios en cualquier lugar del planeta y no tiene sentido que una aceleradora, por ejemplo, te haga subir un avión y trasladarte a Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago, en Chile. Entonces, eh, la idea de que sea una gran comunidad remota y que un mentor de México pueda mentorear a una persona en Chile o una en Colombia, a uno en Buenos Aires... Creo que es un poco eso, ¿no? De, de, de construir una gran región emprendedora, ¿no? tiene un poco esa, esa mirada.
1: Ahora, porque mencionaste el emprendimiento latinoamérica, ¿por qué emprender? Y si sabemos que el 90% es sufrimiento y el 1% el 10 es atinarle y se siente bien padre, pero pero ¿por qué emprender, Juanpa?
0: Yo creo que eh, emprender es eh, un poco una, como una vocación, ¿no? Hay personas que tienen vocación para ser médico, hay que los que tienen vocación para ser, eh, no sé, abogado. Y emprender un poco es una vocación, ¿no? es un, una forma de, de, de ver, el, la forma de transitar la, la vida. ¿no? Eh, el emprendedor tiene esto de descubrir oportunidades y a partir de un sueño, una imaginación, algo que estaba en la cabeza, lo materializa y lo convierte en algo tangible, físico o digital, lo que fuera, pero que, decía también, está construyendo el futuro. ¿no? El, el emprendedor es eso, es un gran creador del futuro. La innovación, en su gran medida, viene por estas personas que se, eh, se atreven a crear lo desconocido hasta el momento, eh, siempre con un grado de innovación, pero siempre creando algo distinto. Eh, y emprender es un, como bien decís, en, en cantidad uno tiene más momentos feos que lindos, ¿no? Uno va atravesando quizás momentos feos a diario o situaciones, eh, condiciones difíciles a diario. Pero si uno se pone a ver la intensidad que tiene, la felicidad que genera, el, el, el acierto que tuvo uno en el día eh, es muchísimo más grande. Eh, entonces, eh, un emprendedor es un poco de masoquista porque sea que termina acostumbrando el dolor le, le entiende, le termina entendiendo el... el lo que genera ese dolor, que es aprendizaje al final del día. Pero sí, es un, un poco un emprendedor, es un, un atrevido, ¿no? De, de, de aspirar a más y construirlo. Emprender es maravilloso. Se lo recomiendo a cualquier persona que, que sienta esa chispa dentro de que no podría estar haciendo otra cosa más que emprender.
1: Ok. Se menciona mucho que cuando, trabaja, cuando te empleas en una organización entras en, la, en una zona de confort. Y ahorita dices, es, ese, ese como masoquismo... Uh -huh. si, si no, no nos gusta sentir dolor es parte del proceso para poder llegar a, a, a ese objetivo que quieres llegar y ese objetivo pues, te, te, se te olvida todo lo demás, ¿no? es como cuando clavas un gol, todo lo que te costó clavarlo, eh, tiras al marco, no sé si has visto los jugadores tiran al marco, corren, 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 burla, 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 burla tiran al gol, pero no lo clavan y se cansan y se ve cómo están sude y sude y respirando y luego se tiran sí. al piso y, y porque la fallé pero haces la misma jugada, burlas, 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 llegas, metes el gol y ese jugador nunca se cansa, o sea, no se cansó, o sea, nada más de puro clavar el gol, se le olvidaron los 40, 50, 100 metros que corrió para poder llegar, es, creo que es lo mismo que un emprendedor, clavas el gol y ya todo lo demás se te olvidó, ya, ya lo lograste, pero crees que, y se habla mucho de la zona de confort cuando trabajas en una organización, crees, ¿crees que también hay una etapa donde el emprendedor entra a una zona de confort,
0: yo creo que el emprendedor nunca, en, en, si está emprendiendo verdaderamente, si, si está atravesando desafíos, los desafíos que tiene naturalmente una empresa de estar constantemente eh, innovando, probando cosas nuevas, yo creo que nunca un emprendedor se aburre. Creo que es el, una de las actividades más divertidas que existe. No, no, no creo que un emprendedor entre en la zona de confort. Puede ser que, dudo que suceda, pero podría llegar a suceder que un emprendedor eh, empiece a, a querer tomar cada vez menos riesgos, ¿no? porque cierto punto de la vida uno dice, bueno, ya arriesgué lo suficiente como para ahora poder descansar un poco, pero no creo que, que un emprendedor entre en la zona de confort jamás, y si verdaderamente eh, es así, ¿no? Distinto es una persona que está en un mundo corporativo, que ahí sí es, es la, la famosa carrera de la rata, como se dice, uno entra en un, en un círculo vicioso de, 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 estar, de acostumbramiento, de... de Tener que pagar cosas y es difícil de salir de ahí romper lo que uno está acostumbrado, esa mansa tranquilidad, ¿no?
1: Mencionaste los riesgos. Mm -hmm. Dicen, o, o qué recomendación darías tú, o desde tu punto de vista, dicen, emprende cuando no tengas las grandes responsabilidades de pagar una renta, los hijos, y eh, ya con una vida construida, o si emprende cuando, porque eso es lo que te da el motor o es la energía o la gasolina para para poder meterle más a tu proyecto. ¿Cuál es tu perspectiva?
0: Yo creo que uno tiene que comenzar seriamente el camino de, de emprender cuando encuentra la oportunidad sobre la cual emprender. Yo creo que el camino debería ser, primero, descubrir que hay una oportunidad válida de un negocio a construir, una oportunidad grande a perseguir y capitalizar. Y ahí, el paso siguiente, yo lo que haría, o un consejo, gran consejo, es un poco esta cuestión de quemar las naves, la famosa estrategia de guerra, que es un poco eh, cortar los caminos de escapatoria que tiene uno naturalmente, sobre los cuales uno se repliega cuando empieza a ver que las cosas no van tan bien como uno esperaba. La realidad es que emprender tiene constantes momentos de ver que las cosas no están saliendo como uno esperaba. porque si no sería fácil y todos seríamos emprendiendo y todos seríamos multimegamillonarios, pero emprender tiene esto de crear el futuro, atravesar la incertidumbre, eh, darle respuestas a preguntas que incluso desconocemos inicialmente, eh, pero cuando uno quema las naves y está dispuesto a, a llegar hasta el final del recorrido, es donde uno avanza más rápido, toma decisiones quizás más rápido también y, y llega más lejos. ¿no? Entonces. Yo, como consejo, haría eso. Primero un análisis de si verdaderamente estoy persiguiendo una idea, un sueño, solamente algo que está en mi cabeza y puede potencialmente llegar a ser irreal. O sea, tratar de bajar eso lo más a tierra posible. Y después sí darle la seriedad que amerita construir un negocio.
1: ¿Bustrapear o levantar capital?
0: Yo creo que los dos cambios son válidos. Depende mucho de... ¿Qué es lo que uno primero quiere construir? Porque hay negocios que no se pueden hacer bootstrapeando, ¿no? por la, la naturaleza que tiene el modelo de negocio, la velocidad de crecimiento que tiene que tener ese negocio, etcétera. Entonces, levantar capital podría llegar a ser la única forma de recorrer ese camino. Y después, eh, o, o bootstrape, ¿no? Las empresas se pueden crear de forma bootstrapeada, eso sea, tranquilamente se puede hacer también, siempre y cuando el modelo lo permita. Eh, yo no creo que haya algo bueno ni malo ni en un lugar ni en el otro, ¿no? como, como estrategia. Y después está la pregunta que uno debe hacerse, también como segundo punto a, a, a ponderar, es si queremos someternos al camino de levantar capital, que en general es un camino de estar constantemente levantando capital, porque una vez que uno eh, es como estar arriba en una Ferrari que va a 500 kilómetros por hora uno no puede frenar de golpe porque las cosas deja de funcionar. Entonces, es un camino en general de ida, del que uno se sube y tiene que seguir acompañando a ese ritmo, a esa velocidad, a ese levantamiento de capital constante, etc. Entonces, uno tiene que estar dispuesto a que ese sea su camino. Porque te está respondiéndole a inversores, está respondiéndole a múltiplos de crecimiento que uno tiene que eh, obtener, ¿no? acompañar. Eh, promesas que va haciendo en el camino, por uno no es que levanta inversión y la gente le da plata porque sí, sino que uno tiene metas que conseguir también, entonces es un camino con una presión externa, a veces cuando uno va putzcapeadamente con su propio crecimiento, el orgánico, con sus propios recursos, etcétera, eh, uno es dueño a veces de su tiempo, uno es dueño de sus decisiones, y uno a veces no le tiene que responder a nadie, entonces uno también tiene que preguntarse si quiere seguir ese camino o no, ¿no? más allá de que la estrategia sea la correcta, ¿no?
1: ¿Por qué crees que se puso de moda el levantamiento de capital eh, y, y las startups? Porque ya sabemos que había bueno aparte de Uber y todo Airbnb y todo que se puso de moda y todos ya queríamos ser como como ellos. Pero el levantamiento de capital, aunque es parte de, ya se ve dado hace muchísimos años. O sea, las empresas si nacías en una empresa y sigue siendo, o sea, sigue siendo actualmente, si nacías en una empresa de empresa en una familia de empresarios pues tus mismos padres, eh, sus amigos de tus padres o tus tíos y todo, pues eran los que te fundeaban, tenías tu idea y validabas y no. Si le dabas, pues tu empresa se guía, ¿no? Y, y los, los Friends, Family and Fools, se siempre han estado. ¿Por qué crees que se puso de moda? ¿Qué, ¿Qué hubo en el mercado que se dieron cuenta? ¿Crees que es una moda? ¿Crees que es una tendencia? ¿O por qué crees que está pasando esto?
0: Yo creo que, a ver, las rondas de levantamiento de capital, por lo exorbitante que son los montos, en general tienen muchísima prensa. ¿no? Y muchas veces los seres humanos construimos nuestra realidad de acuerdo a lo que percibimos. ¿no? No, 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 no tenemos la capacidad de estar en todo momento, en todo lugar y ver la realidad tal como es, sino que la vamos construyendo con lo que vamos viendo. Tiene mucha prensa levantar capital, tiene mucha prensa una empresa que levanta 50 millones de dólares en una ronda y se convierte en un unicornio. Entonces yo creo que con el tiempo los emprendedores empezaron a ver eso y muchos creyeron que eso era el único camino. Incluso el camino que determinaba el, el éxito. ¿no? Salir en la etapa de Forbes y anunciar una gran, una gran ronda parecía que era el, el camino correcto, lo celebrable, ¿no? lo, lo, lo único que valía y, y otra cosa no. Entonces yo creo que se ha, se ha puesto de moda eh, justamente por eso, porque se lo, muchas veces se percibió que ese era el único camino. Hay un gran abanico de posibilidades, una gran variedad de formas que uno puede construir una empresa, cómo fondear ese crecimiento de la empresa. O sea, uno lo puede hacer como decíamos antes, de forma multisotrapeada, levantando capital, como fuera. Eh, pero bueno, eh, hay que a veces eh, las formas menos glamorosas de, de atravesar el recorrido a veces son las más efectivas, ¿no? Hay grandes empresas que se crearon sin levantar un dólar de capital. Eh, así que, sí, yo creo que es una, una necesidad para algunos modelos de negocio, no es una necesidad para todos. Y a veces todos creen que por una moda todos tienen que percibir ese camino. Tienen que uno preguntarse verdaderamente si, si, si debe ir por ese camino. Si es una necesidad para lo que está creando.
1: Acabas de mencionar que eh, fue como el objeto, como que el sueño. Hay algunos emprendedores que yo conozco. Que el sueño ya ni es ni la necesidad, o sea, nada más es el levantamiento de capital y, y, y lo que cacaraquean como, ya, ya lo logré, o sea, ya, ya me fundieron tantos millones y después ya no saben qué hacer. Antes de pasar ese tema también que me, quiera que me comentaras qué opinas otra de la muerte de los unicornios, porque ya ha habido varios, y también de los despidos masivos en el tema de tecnología. ¿Cómo identificas? Porque has hablado de los emprendedores que tienen que encontrar la necesidad, que tienen que tomar un camino y tienen que estar de, decididos a, que, a, a qué es lo que van a resolver y, y, y el tema de quemar los barcos. Tienes Emprelata, ya van en el batch creo que 21, en este momento está el 21. ¿ah? Uh -huh, sí. ¿Has visto una cantidad tanto en Emprelata como fuera de? ¿Tú cómo identificas a un emprendedor? Ya sé que hay muchos... Tecnología, familias, este, países, ciudades, pero si ¿sí encuentras un eh, como un denominador en, en los emprendedores y cuáles son las características que lo definen, que tú has visto.
0: Yo creo que el, el emprendedor primero es un, un apasionado, que una de las grandes virtudes eh, es un, un obsesivo un gran emprendedor, ¿no? una característica que uno trata de ¿no? del otro lado para decir que es un gran emprendedor o, o puede llegar a lograr transformarse en un gran emprendedor. Creo que la, la obsesión sana de, que tienen en el entendimiento de lo que están creando es un gran indicio de, de, de esa potencia, de ese potencial que tiene el founder de construirse en, en un, una gran empresa, ¿no? lograrlo. Es una obsesión que a veces se, se la percibe por las respuestas que da cuando uno le hace las preguntas, por el entendimiento que tiene su mercado, por el entendimiento que tiene su problema, etc. Entonces, el, el, este grado de obsesión sano es un gran indicador de, de, de si uno puede ser un gran founder o no. Y después hay características que tienen que ver con cómo es el, el founder, ¿no? la, la humildad que tiene el founder frente al, al feedback adverso, la humildad que tiene el founder frente a la opinión que le puede dar un mentor o las preguntas que se le hacen para que pueda redescubrir si verdaderamente está en el camino correcto o no. Yo creo que la, la humildad es un gran, una gran componente que define a, a grandes fundadores. Y después, obviamente, el, el, el compromiso, que es un derivado a veces de, de la obsesión. ¿no? Si uno está comprometido verdaderamente en, en crear valor en el otro, en el mercado, o en el cliente, en quien fuera, de una manera genuina, cuando uno está genuinamente involucrado en, en constantemente aportarle valor a otro, es donde uno termina descubriendo eh, la, las soluciones o los negocios que realmente tienen sentido de ser. ¿no? Uno encuentra dónde están los dolores, encuentra dónde están las, las oportunidades y encuentra cómo construir estos puentes entre necesidades y soluciones a través del, de la creación de esta innovación, de la tecnología, de luz, etcétera. Yo creo que... Esas tres características podrían ser algunas de las más eh, relevantes como, como importantes a tener como founder, ¿no?
1: Ahora, en, en Prelata, tú las identificas y grupo de los mentores y tu equipo las identificas. ¿Qué has visto de evolución cuando un emprendedor entra en Prelata? Aunque es muy poco el tiempo, pero es, es objetivo y es muy claro en Prelata. Es, es esto y esto y tienes hacer esto, y eso te ayuda, ¿es en Prelatan en serio? Realmente, y no es por hacer el comercial en Prelatan, pero realmente sí hay un mejoramiento de, tu, de tus proyectos, pero en el puro equipo, si sí dejamos el emprendimiento pero el emprendimiento al final de cuentas lo hace el emprendedor, cuando entra alguien en Prelatan, ¿cómo has visto la evolución y qué cambios ha habido cuando, cuando salen en la, en la última en el demo de ahí, ¿cómo, cómo, 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 cómo has visto esa evolución?
0: Yo creo que siempre hay una evolución en, en, en la madurez que le dan a la construcción de lo que están haciendo. Sea lo que sea, independientemente de la naturaleza, la industria, el proyecto o lo que fuera. Yo creo que lo que en también le da a los founders son un arsenal, una gran cantidad de algunas preguntas a hacerse que a uno le ayuda a entender los fundamentos que hay detrás de lo que uno está creando. Yo creo que soy un, un, un creyente en esto, de que uno para poder construir algo verdaderamente sólido tiene que entender los fundamentos. Uno no puede construir un, un edificio sin sus columnas que van a soportar todo lo que está por encima, ¿no? Eh, y el primer periodo que tiene un fundador, este presidio, ese estadio del cual todos quieren salir rápido, alocadamente, todos quieren levantar una ronda y hacerse millonarios, son los fundamentos de todo lo que viene por después, ¿no? De, de, de poder escalar rápido de poder vender más, de poder armar un equipo sólido, de poder eh, llegar a un mercado grande, de poder expandirse. Todas esas cosas que vienen en, en un segundo estadio del crecimiento de emprendedor vienen de haber creado bases sólidas. ¿no? Entonces, la transformación que, que vemos en, en el periodo que dura este programa durante las semanas es justamente eso. Cómo a través de ayudar al emprendedor a hacerse buenas preguntas termina preparándose para dar los siguientes pasos. Eh, así que si, veo esa transformación, esa madurez en el, el fundador, en el cual le podemos hacer preguntas y tiene buenas respuestas. ¿no? Y son cortas, y son concitas, y son sintéticas, y, y van directo al grano. Y eso demuestra también la, la madurez del entendimiento que tiene sobre el problema, la solución, su estrategia, de cómo va a hacer crecer el negocio, etc. Pero ese es el, el principal valor que, que tratamos de incentivar en los fundadores. Obviamente nadie mejor que ellos saben lo que están creando. O sea, nadie mejor que un fundador sabe el problema de su cliente, eh, el, su modelo de negocio, cómo capturar valor o cómo entregar valor a, a, a su mercado. ¿no? Nadie mejor que ellos lo sabe. Pero sí, generándole estas buenas preguntas, podemos hacer que, eh, podemos guiarlos ¿no? a, a que eh, consoliden estas bases.
1: Sí. Y yo estoy en varias comunidades de emprendedores y en una en las que estoy, sí hablan mucho de la estructura. De poner eh, la, la visión del negocio, el propósito, de hablar con el equipo, de poner KPIs. De todo se habla y creo que traería como que yo esa mentalidad de estructura, pero yo siempre igual quiero crecer los negocios, escalar. Cuando llegué en Prelatam los, los primeros días, creo que pasa lo que tú mencionas, que todos los emprendedores cuando hablan y hablan, hablan de su pitch, como que siempre piensan como a nivel, y está muy bien a nivel internacional, mundial, y cuando empiezan a pasar los días, yo me, yo me sentía como diciendo, hoy este, creo que yo tengo más estructura, o sea, creo que mi fuerte es la estructura, pero, pero me falta esa visión como internacional o, o pasarlo como exponencial mi negocio. Entonces, por eso creo que estoy bien, porque estoy en, en un momento donde puedo compartir con muchos emprendedores de varios países. Yo me sentía así, y como iba pasando los los días, creo que lo que tú dices, el emprendedor que quería y todo, pero el prelatan dice, ok, sí está bien, pero ¿dónde está tu estructura? Y yo creo que me iba como que emparejando en diciendo, lo que traigo lo que traigo así, de background, con esto, creo que se está emparejando, y eso le ayuda mucho, creo que en prelatan les ayuda a estabilizar o poner los pies en la tierra sin perder la visión, o sea, siguen con la visión, pero con una base para seguir escalando, y eso es lo que creo que... Ayuda bastante para ser los emprendedores. Vi cómo se iban bajando, pero, o sea, la visión, pero iban bajando como que sus piecitos diciendo, oye, sí, 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 creo que tenemos que conocer los units economic, tenemos que conocer nuestras finanzas, eh, tenemos que tener KPIs, tenemos que tener esto antes de, ¿por qué nos lo van a preguntar? Primero para nuestro negocio y aparte si queremos levantar capital. Y eso que ayuda también bastante en prelata. Ahora, el tema de los unicornos antes de pasar. Para, para que una startup funcione, y llegar hasta donde puede llegar eh, exponencialmente, se necesitan dos cosas. Bueno, aparte del cliente, de los proveedores, pero está el emprendedor y necesita el fondo para que el fondo le, le, le dé, ¿no? También se está poniendo de moda crear fondos. He escuchado varios emprendedores que dicen es que el siguiente nivel después de emprender es crear un fondo y se vuelven eh, inversionistas ángeles y después empiezan a crear un fondo ya con estructura. ¿Tú crees que sí es un paso a seguir o crees que sí hay un perfil y, y, ¿Y qué piensas también de crear fondos? Porque ahorita están creando los sector, pero también se están creando fondos. Que uno, es, uno necesita al otro. ¿Pero qué piensas de esto? Si es un siguiente nivel, si se necesita una estructura, ¿también es igual un perfil o un estilo de vida como tú lo, como tú lo mencionas?
0: Sí, yo creo que hay muchos eh, fundadores que, de startups que han tenido éxito, que ahora se están volcando a apoyar a la siguiente generación de, de fundadores o de empresas. Y, y está muy bien y está genial que pase eso. Porque es un poco lo que sucede con, con tan como ecosistema, ¿no? Es, es el, el decantamiento de la experiencia, de, del know-how y, y de entender cómo se construyen negocios en Latinoamérica. Y está muy bien que personas que hicieron dinero ahora puedan apoyar a la siguiente generación de, de, de emprendedores. Eh, está, está fenómeno y lo celebro y ojalá cada vez con el paso de los años haya más, ¿no? Ex empleados de grandes empresas como Mercado Libre, que ya... Hay personas que pasaron por Mercado Libre y, y, y está Kassel como fondo, que es un, un poco de, de, esto, de este primer gran unicornio o empresa que tuvimos en, en, en Latinoamérica de, de tecnología, eh, que algunos de sus primeros empleados y, y, y miembros del, del equipo fundador armaron este fondo, etc. Yo creo que hay una gran oportunidad de, de seguir alentando a través de, de estas eh, organizaciones a la siguiente generación de, de emprendedores. No es para cualquiera administrar un fondo porque tiene los desafíos que tiene particularmente tener un fondo de inversión, que es, primero, levantar toneladas de dinero si uno quiere impactar efectivamente a, a los founders. En general, si uno va por el camino de, de, del levantamiento de capital, uno puede tener una primera ronda de 200 mil dólares, 100 mil dólares, una ronda pequeña, 80 mil dólares fuera, pero rápidamente va a necesitar mucho dinero, entonces los fondos de inversión en general se construyen sobre eh, algunos millones de dólares. Y después está la, la realidad de que un fondo no solamente debería aportar, o está dentro de su objetivo, no, eh, no solamente aportar dinero y capital, sino que también te, muchos aportan una estructura de mentoría, acompañamiento, know-how, etc. Y si existen muchísimos fondos, eh, me imagino que, que la, la posibilidad de entregar valor y diferencial de, de muchos de ellos va a ser eh, solamente el, el dinero que aportan, ¿no? Entonces, eh, hay que ver cómo, qué sucede en el futuro. Eh, es una, una gran incertidumbre porque acá en Latinoamérica no hay eh, muchos fondos. Eh, yo creo que siempre fueron pocos, entonces ahora están empezando a surgir. Y es una, una respuesta quizás a, a, a ver qué sucede en el futuro.
1: Ok. Ahora ya tenemos el emprendedor. Ya te definiste definimos quién es un buen emprendedor con todo lo que has conocido. Necesite su ahora su modelo necesita escalar y para escalar necesita ese modelo de negocio necesita lana necesita un fondo. Se convierte en unicornio mm -hmm. y ahora pues también creo que creo que llevamos seis meses cinco meses sin un unicornio en Latinoamérica o ya no ha habido y ahora al pero están muriendo, ¿por qué crees que hubo ese levantamiento de, de tanto, bueno, aparte que se, se imprimió como loco dinero en Estados Unidos? <ríe> ¿Por qué crees que hubo ese auge de levantamiento de capital en los últimos años, incluido con la pandemia, y ahora pues las ya no hay unicornios, y al contrario, ya están muriendo, unos ya están cerrando en algunos países, como yo creo que la semana pasada cerró en dos Latinoamérica, uh -huh. hay despidos masivos, ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Por qué se estabilizó? ¿Y ahora por qué crees que mande bajada?
0: A ver, yo creo que la, la palabra unicornio eh, es una construcción social de, de lo que es el hito de valer más que mil millones de dólares. Pero es un unicornio, al final del día, en los papeles, no significa que tu empresa sea mejor que otra ni nada. Sobre, simplemente es una valoración de mercado construida en base a levantar capital y lo que los inversores consensuaron que era el valor de, ese, de esa ronda en ese momento. ¿no? Entonces, eh, si nos juntamos Ricardo, Juanma y decimos que esta virome vale 50 mil millones de dólares, podemos estar los dos muy seguros, pero después es una construcción que hicimos nosotros y si no tiene fundamentos, después salimos al mercado con esa virome que sale 50 mil millones de dólares y la persona va a decir que no. Ahora lo que está sucediendo es un poco eso, ¿no? La, la construcción social de las evaluaciones empiezan a caerse cuando no tiene un respaldo en base a los, a los números que deberían tener empresas para sostener esas evaluaciones. ¿no? Está en general, un, un gran eh, criterio para sostener una evaluación o, o construirla es en base a múltiplos de eh, lo, el revenue, el, la plata que hace la, la empresa, ¿no? Entonces, eh, esos revenus han bajado porque no es tan fácil, el dinero no es tan, tan barato, no existe tanto circulando, no está esta necesidad de hacer el deploy de dinero constantemente en proyectos, no está el mercado en, en, en alza, todo lo contrario, se está contrayendo. Entonces, esas personas que antes tenían, eran dueños o estaban parados sobre unicornios, ahora son empresas que se tienen que achicar, son rondas que a veces muchas de estas empresas... Eh, levantaron evaluaciones que difícilmente se puedan sostener una siguiente ronda como que se sabe también en el mercado que no va a ser tan sencillo levantar capital de acá los próximos dos años posiblemente si las cosas cambian a futuro se va a volver a a, a simplificar como era antes ¿no? pero nunca creo que vuelva a tener este pico de facilidad entonces las empresas tienen que empezar a hacer eh, previsoras ¿no? Con, ante esta ausencia de capital ante esta eh, tasa de quemado del dinero que estaba sobredimensionada porque estábamos quemando más plata por mes la que entraba, nuestro modelo de negocio no estaba tan sólido, etc. es donde empiezan a haber estos layoffs estas eh, estos despidos porque las empresas tienen que empezar a cuidar sus números tienen dinero en el banco, tienen un presupuesto y tienen que hacer que o extender la vida de esa empresa esperando que en algún momento la cosa cambie porque puedan levantar una nueva ronda de inversión que les permita seguir apostando al crecimiento sobre el, 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 el negocio saludable, a ¿no? los números. O achicar sus números para decir, bueno, ahora vamos a ir por el camino de tener una empresa sana que crezca y se autofinancia, crezca. ¿no? Entonces, por eso sucedieron estos... Eh, a estos unicornios que le cortaron el cuerno, que ahora son empresas quizás en la valoración un poco más pequeña, o estos despidos, ¿no? Es algo eh, temporal. Va a ser más difícil construir unicornios en los próximos años en Latinoamérica, no por, eh, porque no va a estar esta, esta facilidad de levantar rondas y este consenso alrededor de las rondas para decir que alguien es un unicornio, ¿no? Ahora, lo,
1: los fondos. ¿Crees que ya entendieron? Bueno, ya, ya, yo creo que ya lo entendieron, por eso no hay unicornes por eso ya no fundan esas grandes cantidades. ¿Crees que el emprendedor ya lo entendió?
0: Eh, yo creo que no del todo. Creo que no, no hay un, un verdadero dimensionamiento de lo que está sucediendo. No creo que todos sean... Eh... Sobre todo cuando uno está comenzando. Hizo un first time founder y comenzó a emprender en los últimos dos años. Se acostumbró a algo que era como una situación real, una excepción. Emprender en Latinoamérica siempre fue difícil. Nunca abundó el capital, a menos que seas de una familia bien posicionada, donde fácilmente puedes conseguir capital. Si venís de una experiencia previa donde eh, fuiste, lograste ser gerente de una multinacional, una empresa que se destacó, una startup que logró cierto hito, esas personas tienen, pertenecen a un grupo selecto de los humanos que pueden conseguir capital fácilmente y lo han conseguido antes y lo pueden seguir consiguiendo a futuro. Pero la realidad es que después para la media, porque es el ciudadano promedio en Latinoamérica, conseguir capital siempre fue difícil. Durante un periodo excepcional se simplificó un poco. siguió siendo difícil, porque no es algo que uno levanta con un powerpoint dinero, pero, pero se simplificó un poco y ahora está volviendo a ser tan desafiante como era antes. ¿no? Pero, sin embargo, esto no impidió que grandes empresas se construyeran en Latinoamérica. ¿no? Eh, eh. Empresas como Tindanube, ¿no? sea un unicornio hoy o no, lo que sea. ¿no? Una, una empresa que tiene 100.000 clientes, operaciones en México, en Argentina, en Brasil. Son empresas que nacieron en otra época. ¿no? Son empresas que nacieron hace 10 años atrás. Entonces la, la ausencia de capital no significa que uno diga el, el startup no puede existir más. Sino que simplemente el, el emprendedor con creatividad va a atravesar el desafío de, de crear innovación de otra manera, ¿no? Quizás va a avanzar más despacio o menos rápido, mejor dicho, pero sí lo va a seguir haciendo.
1: Ahora, con todo esto, ¿cómo es el futuro de Emprelata?
0: A ver, Emprelata eh, hasta hoy cubrió un buen espacio de lo que son los fundadores que están comenzando un proyecto, que están en los primeros días. Entendemos que el Early Stage es un poco más amplio de lo que hoy en Plata me está, está eh, cubriendo. Es por eso que lanzamos, estamos ahora eh, con convocatoria a tres programas que van a suceder en paralelo que separan los estadios que tiene una empresa en Early Stage, ¿no? que es una, un estadio de exploración, de encontrar una idea, encontrar un fundador, encontrar una oportunidad, encontrar un problema. Va a haber un programa para eso, que va a empezar en enero. Después nos vamos a enfocar en seguir haciendo crecer nuestro programa de aceleración clásico que está enfocado en startups que están en presid, que ya tienen ventas, que ya tienen clientes, que ya están con un producto eh, en proceso de consolidarse, en proceso de lograr el Product Market Fit, entender mejor sus números. Nos vamos a seguir eh, profundizando ahí, mejorándolo con cada iteración, con cada batch, siempre nosotros mejoramos. Y después ahora también estamos abriendo un programa para fundadores que están en otro estadio, un estadio más cercano al CID o a una serie A, que uh -huh. tienen desafíos distintos porque quizás ya están cerca o lograron el Product Market Fit y el acompañamiento va por otro lado, ¿no? De cómo escalar, cómo, cómo resolver ciertos problemas o desafíos que, que un fundador en sus estadios iniciales no tiene cuando está comenzando. Entonces, el, el, el desafío o el futuro de Emprelatmo es un poco eso, eh, seguir construyendo este gran ecosistema, esta gran comunidad de fundadores cada vez más grande, con estos programas que van a seguir siendo equity free, van a seguir eh, poniendo en el centro de la escena al fundador para, para acompañarlo eh, en lo personal, como siempre me gusta decir, como a la, a la persona, al individuo, ¿no? No, no, no tenemos que olvidar que, como bien decías vos detrás de una startup, hay un fundador, hay un equipo, queremos estar ahí conociéndolos uno a uno, entendiendo su dolor de cabeza, entendiendo cómo podemos ayudarlos y creando estos vínculos que emprelatan como institución cada vez eh, va haciendo crecer también, ¿no? De eh, vínculos con fondos, vínculos con empresas, vínculos con instituciones que le pueden abrir oportunidades a, a los emprendedores para seguir creciendo, ¿no? Visibilidad también y, y buenas, buenos contactos.
1: Bueno, ahorita hablas como, como si generar en prolatan fuera, como decimos aquí en México, como si fueran enchiladas es esto, ya identificamos al cliente, ya su tapa, su, su, eh, su estadía, vamos a hacer esto, ya los... Como, como, si fuera, como si ayer se te hubiera ocurrido y ahorita no tuvieras como broncas hacia adelante. <risa> ¿Cómo? ¿Qué peros y qué, qué eh, retos tuviste cuando construiste en Prelata? Y cómo era, ese es como en Prelata, el proyecto. ¿Y cómo te veías o, o, ¿Cómo era el, eh, el juego empezando en Prelata y ahorita? Porque ahorita, yo, en, en el Demo Day, o sea, nos das una tranquilidad, hablas como si nada, y toda Latinoamérica nos está viendo, y ahorita hablas el crecimiento y tal. Pues, ¿Cómo era el Juanma, el Juanma que, que estaba en, eh, emprendiendo en Prelata, ¿Qué retos sí. tuviste para llegar hasta este momento?
0: A ver, yo soy una, primero, como, como característica personal, soy una persona que... que le gusta tomar riesgos sí, sí. Y, y, y avanzar. Eh, siempre me gusta esta idea de, de avanzar como una flecha, ¿no? de, de, de seguir y ir por ese camino, eh, ir superando los obstáculos. Así que yo soy un poco con esa idea de, de tener bien en claro el norte a dónde ir y, y avanzar, ir cumpliendo lo que uno tiene que cumplir. Eh, el Juanma del de primer día en Prelatam era un Juanma como cualquier fundador que estaba empezando un recorrido nuevo con muchas... Dudas, con muchas hipótesis y, y, y cosas a descubrir en el camino. ¿no? Eh, y en Pelatan también fue cambiando, fue mutando a medida que, que fue, fue avanzando. Si bien empezó hace relativamente poco, hace tres años y, y medio más o menos, que empezó en Pelatan, eh, todo este recorrido fue siempre de, de, de aprendizaje, de, de ir recorriendo, de, de, de aprender. Entonces. Eh, como cualquier founder, no, creo que la respuesta es un poco eso. Como era? Con muchas dudas, eh, pero con un norte claro, entendiendo que era lo que uno tenía que ir construyendo y validando a medida que iba avanzando el camino. Y hoy estamos en este punto de que logramos en cierta medida una gran cantidad de certezas que nos permiten soñar un poco más en los pasos que vamos a seguir dando, ¿no? Pero siempre teniendo en claro cuál es el norte. Eh, yo creo mucho en que cuando uno tiene bien en claro cuál es el, el propósito de uno en su vida, y cuando uno también tiene bien en claro qué es lo que quiere construir, si tiene paciencia y le da el tiempo necesario a las cosas, con constancia, con consistencia y con inteligencia también, esas cosas se terminan construyendo, ¿no? Eh, es un poco mi, mi forma de ver las cosas, tener bien en claro a dónde quiero llegar y después ir armando el, el camino con, con los aprendizajes.
1: ¿Tienes una definición de éxito?
0: Fue cambiando a medida que, que fui atravesando la vida, ¿no? eh, a, a, Cuando era chico, para mí el éxito, nada, en mis 20 ¿no? el, el éxito era los, los millones de dólares eh, y, y esa cosa eh, más superficial, más banal, eh, con el tiempo y ciertas experiencias que fui atravesando en, en la vida, el éxito para mí, en, como en mi definición, ¿no? Para mí, el éxito de Obama es lograr dejar una marca en el universo, ¿no? Es un poco más de existencialista, mi, mi respuesta en forma de, del éxito. No importa tanto tener un yate de 50 millones de dólares estacionado en Qatar, eh, me importa más a po poder ayudar a otros a, a lograr eh, emprender, por ejemplo, que es un poco mi misión. Así que mi éxito, mi definición de éxito sería ver a, a una Latinoamérica emprendedora en su totalidad y que plata me esté ahí eh, ayudándolos a, a cada founder en, en la región.
1: ¿Cuál es tu mayor fracaso en todo este tiempo de viendo emprendedores, creando, trabajando? ¿Qué te haya, que ha sido, que haya sido un parteaguas? Es decir, creo que este error me costó muchísimo, pero es donde he aprendido más.
0: A ver, yo tuve una empresa a la cual tuve que, que cerrar, ¿no? Eh, un, una, una experiencia de las cuales no salen los diarios, porque como bien decíamos antes, a veces la, la, la construcción de la realidad se basa en, en las buenas noticias y no en las cosas malas. Eh, yo tuve que cerrar un emprendimiento, una empresa propia que ya tenía cinco años de, de, de vida. Eh, y eso, a ver, yo no, no, no pienso en cuestiones de fracaso o no, yo lo, lo tomo siempre como una cuestión de, de aprendizaje, pero sí fue un gran aprendizaje, una gran cachetada, una gran. Eh, bajar a juan a tierra, decir, eh, la, la vida es un poco más difícil de lo que soñaste y. Y fue, fue un, una gran experiencia formadora, eh, ese, esa equivocación, ¿no? O ese error, o esa cosa que no salió como lo habíamos planificado. Eh, ese era como mi, mi fracaso, entre comillas. Pero bueno, es una gran experiencia, una, una academia. ¿Y,
1: ¿Y qué fue lo que aprendiste? Porque sé que no es fácil, es como si, como si mataras a, a, Ya sé que no, no es una comparación literal, mm -hmm. pero como si fuera la muerte de un hijo, porque tú lo creas, tú lo desarrollas, tú, haces, tú ves el crecimiento, y cuando pasa ese momento, pues no es nada fácil, es un duelo, porque si es un duelo, pues es, algo, es como una relación, de, de, de noviazgo, o de amistad, cuando, cuando ya no se da, pues sí. hay un vacío ahí, y, y es un tema igual de aceptación, negación, aceptación, y todos los pasos. ¿Qué fue lo que más te dejó de, de aprendizaje? O sea, que te dijo, yo creo que esto, hay un mentor que tengo que dice, creo que cerrar mi empresa me costó muchísimo, pero yo dije, esto no lo vuelve a pasar a nadie. Y voy a tratar de evitar el drama. Ah.
0: Yo creo que lo, lo, lo más difícil es la, la situación. A ver, es una, uno, por crear lo que, que uno es una excepción, el cerrar una empresa, uno cree por desconocimiento que es una excepción y que es un fracasado. Está esta idea que uno se empieza a construir, estos miedos que empiezan a surgir en la cabeza de no voy a poder emprender nunca más, nadie me va a atender el teléfono, van a pensar que, no sé, soy un mal profesional, eh, ¿cómo voy a hacer para...? Y empiezan todas estas voces en la cabeza a, a, a volver aún más difícil el, el desafío de, de, de cerrar el emprendimiento, la empresa, por lo que va a suceder después, ¿no? eh, y después uno va conociendo personas en el recorrido o en ese mismo momento. Yo me, me fui apoyando en, en varias personas que, que habían atravesado procesos similares y uno empieza a entender que no es tan eh, dramático, que es mucho más habitual de lo que uno conoce. Eh, entonces, yo creo que el, el gran aprendizaje que, que tuve en ese periodo de cerrar la empresa fue lo, lo importante de que nada es debido a muerte. No, no es que por cerrar una empresa uno... Eh, ha cortado su vida como, como fundador o como empresario, todo lo contrario, es una gran experiencia. Y después entender que uno siempre tiene una persona en la cual apoyarse, no hace falta que uno sepa absolutamente todo, lo bueno, lo malo, el tener respuesta de, de, de absolutamente todo lo que va a suceder. O sea, que Siempre en, en otras personas pueden contar o apoyo moral o apoyo para tomar decisiones. Entonces, eso aliviana muchísimo el, el, el proceso, ¿no? el apoyarse en el otro, para poder atravesar ese desafío desconocido, ¿no? de, del cual no existen los libros, ¿no? de cómo ser una empresa, no es un best-seller, ni, ni uno lo puede descargar de Amazon, Estaría genial que alguien lo construya, pero, pero bueno, es un poco eso, ¿no? de saber cómo rodearse, y sin duda es difícil, pero eh, distribuyendo esa carga en otras personas, uno lo, lo toma con mayor naturalidad, y después todos esos, esos miedos que surgen en la cabeza, en general no son reales, son construcciones también mentales de uno.
1: Así es. Sí, creo que también, y también es un parte de egoísmo decir que pues, no eres especial o tan especial como tú crees que eres. O sea, hay empresas que están cerrando todo el tiempo. Que, sí es, que, que no es bueno como cerrar, pero es un gran aprendizaje para poder seguir. Te haces más fuerte. Creo que eso es lo uno, que... Uno se hace bueno, más fuerte. Como, y, yo también tuve y, un emprendimiento donde me dolió mucho y seguí. Pero nada más lo que hace es hacerte más fuerte.
0: Sí, lo que decía, que cuando uno atraviesa ese desafío, después... Eh, la segunda vez que emprende o la siguiente a ese fracaso o esa equivocación, el, el camino se transita de, de otra manera, ¿no? Una manera mucho más madura y, y entendiendo que nada es definitivo, que uno está acá para, para aprender y, y, y bueno, no, no, uno nunca se lo toma como un juego, ¿no? Pero, pero sí le, cata, le quita el dramatismo a, a emprender y, y construir el éxito.
1: ¿Tienes, tienes una rutina, Juanma, que, que, que sigues diario? Eh, ¿Para dominar el día? Para, ¿Para ganarle a la mañana? ¿O es ejercicio, meditación o,
0: o, eh, o, no,
1: o cómo van saliendo las cosas?
0: No estoy en mi mejor momento, para ser 100% honesto con la audiencia, pero sí aconsejo ciertas cuestiones de, que, que son eh, recomendables para un fundador. Por el estrés que atraviesa eh, la meditación, creo que es un, un gran ejercicio de poder lograr bajar todo esa, ese ruido mental que uno tiene constantemente en la cabeza. Cuando uno está emprendiendo, ese ruido creo que se incrementa, porque uno tiene muchísimas pelotas en el aire en el mismo momento, como un malabarista, un malabarista, un emprendedor. Entonces, meditar o tener este ejercicio de poder contornar la cabeza muchas veces ayuda. Entonces, el ejercicio la meditación me ayudó durante un tiempo largo y siempre que puedo, lo hago. Entonces, comenzar el día meditando es una buena recomendación. Y hacer ejercicio físico también o cualquier cosa que a uno le permita de descargar la adrenalina o generar endorfinas o como sea. Algún tipo de ejercicio físico también está bueno como, como fundador de, de, de tener para cuidarse. ¿no? El, el, el emprendimiento, la startup depende de, del equipo fundador o del founder sí. si es un, una persona sola. Entonces uno tiene que tratar de estar lo mejor posible para poder tomar las mejores decisiones posibles. Entonces ejercicio, meditación. Yo particularmente comienzo el día muy muy temprano, soy un poco eh, como los gallos, apenas sale el sol ya estoy despierto, así que en general seis y media de la mañana ya estoy arriba, 7 de la mañana ya estoy trabajando o haciendo cosas que me gusten porque me apasiona y ya ni lo veo como un trabajo y ahí comienza mi día, ordenando mi, mi calendario, mi agenda, resolviendo las cosas más eh, que menos me gustan temprano ¿no? para poder sentir que, que gané el día y después tener mi, mi cabeza más fresca de problemas ¿no? durante el día, habiendo resuelto lo, lo más difícil, después puedo encargarme en las cuestiones que tienen que ver más con estrategia, con tomar decisiones o con creatividad, que a veces cuando uno tiene demasiada presión encima de cosas que a uno no le gusta hacer, a veces eso va en detrimento un poco de, de, de eso. ¿no? Entonces, eh, esas es son mis mi recomendaciones principales.
1: Hablaste de preocupaciones, ¿hay algo que no te deja dormir?
0: Eh, suele dormir poco mi cabeza funciona muchísimo todo el tiempo eh, el futuro no me deja dormir, la incertidumbre si bien estoy completamente acostumbrado porque soy emprendedor por, por naturaleza y, y si sí, eh, las nuevas ideas, estar eh, escuchando cosas consumiendo información, eso eh, me, me deja sin dormir, pero por, por pasión por apasionado, no por preocupado ¿no?
1: Siempre que hago esta pregunta a, los, a, a, a personas que no son emprendedores, me dicen que el problema, cuando lo pregunto a los emprendedores, me dicen que la solución, cuando encuentran la solución a algo, esa solución no los deja dormir porque la quieren aplicar. Algunos hasta se ponen, la escriben, entonces esto lo voy a solucionar aquí. O hay una buena idea de negocio, la escriben y ya se puede, se puede dormir. Pero el emprendedor lo que no lo deja dormir son no son los problemas, porque los problemas es lo que él busca para resolver. Y ¿Sí? cuando encuentra cómo resolverlos es cuando no puedes dormir.
0: Totalmente,
1: sin duda. Eh, para darle eh, eh, esta pregunta al nombre del podcast de Jodina Líder de la Industria. ¿Eres un líder en sí, desde mi punto de vista, porque estás atrayendo emprendedores? Haces que ellos vengan y aparte traes inversionistas, eh, bueno, fondos inversionistas, para que puedan fundir los proyectos de, de, de las personas que, le, que los empujaste, que los potenciaste. ¿Cómo haces eso? Y también, ¿cómo generaste? Porque también veo que tu equipo ya está creciendo. Ya había una, una persona que presenta parte de ti, este, las, las charlas. Está Adrián y está todo tu equipo. ¿Cómo logras o qué crees que tienes tú para poder atraer a tu equipo interno, atraer a los emprendedores, que la gente cree en ti? Y luego también tienes un montón de lances y bien grandes. O sea, tienes marcas de, de, de nube, de descuentos, tienes Stripe, tienes varias, pues por mencionar algunas, sé que son varias y no quiero omitir en ninguna, pero ¿cómo logras juntar? Porque son varias, varios perfiles, emprendedor que está buscando, las marcas que quieren la alianza y que los emprendedores ocupan sus servicios, el equipo, los, los VCs, ¿qué crees que estás haciendo bien para que la gente te siga?
0: Yo creo que tener en claro la, la visión de lo que quiere construir en Prelatan es, es determinante y, y no perseguir la solución fácil. ¿no? Creo que en Prelatan está atravesando un desafío que es difícil por sí mismo. La salida fácil de Prelatan podría ser tomarle equity a los emprendedores, transformarse en una aceleradora, levantar capital, romperle la cabeza a un founder que quiere conseguir una mentoría y que una hora valga mil dólares. Yo creo que estamos atravesando un camino muy difícil, ¿no? Un camino de eh, bootstrap pero en el sentido de vamos a remangarnos y ver cómo lo podemos hacer de la manera más eficiente posible pensando siempre en el fundador. Tenemos la cosa bien en claro. Entendemos a, a quién le queremos aportar valor y por qué y qué necesita y los conocemos porque nosotros somos fundadores y estamos con, con, constantemente en conversación con ellos, ¿no? Entonces, creo que tenemos bien en claro eso, qué es lo que queremos hacer. Y en base a eso podemos trasladar esa visión a los demás. ¿no? Creo que cuando uno tiene bien en claro el propósito, la misión, la visión de todo esto, se hace más fácil eh, sumar a estas personas que coinciden en esa visión, ¿no? coinciden en que el fundador necesita asesoramiento, eh, que, el emprendedor, que el emprendedor necesita eh, una empresa que lo apoye para conseguir cierto crédito, para poder hacer más simples sus primeros pasos. Puedo de esa manera también sumar personas que comparten esa visión conmigo y sumarlas al equipo, sean los mentores, sean las personas que componen el equipo en Prelata. ¿no? Creo que todos estamos alineados en que queremos lo mismo. Entonces, eh, cuando uno tiene bien en claro el norte, creo que eso es determinante para, para hacer que las cosas sucedan. Cuando uno está a veces sin en, en claro a dónde quiere ir y uno empieza a zigzaguear ¿no? en su estrategia, sí. en el mensaje, etcétera, es donde los, lo, las personas del equipo podrían empezar a preguntarse, ah, pero me dijiste que íbamos a hacer esto y ¿por qué a los tres meses abandonaste? O lo mismo una empresa que nos está apoyando, un inversor. Entonces, creo que sostener eh, el mensaje, a pesar de que sea difícil, es el, lo que va a hacer que Emperatan sea cada vez más grande y, y lograr el, el éxito que estamos ideando, ¿no? Me, me, oh,
1: dijiste valores. Que los valores sean los mismos para que estén alineados, tanto eh, emprendedores, inversionistas, equipo. ¿Qué valores te define y cómo los llevas en Prelata?
0: Eh, yo creo que el, el principal valor es la, la entrega, la, el, el servicio hacia el otro. Creo que es uno de los, mis principales valores. Yo disfruto de ver al otro crecer, ayudar al otro. Creo que es uno de los principales valores que compartimos con los mentores y con todas las personas que están en Prelata todos estamos ahí al servicio del fundador. Y después, obviamente, está lo que tiene que ver con el compromiso hacia la excelencia, ¿no? De tratar de hacer las cosas cada vez mejor, de desafiarnos a nosotros, de no conformarnos con, con lo que logramos hasta el momento, que podríamos, obviamente, celebrar y decir, bueno, lo logramos y hasta acá llegamos, está muy bien. Hoy ya somos una comunidad de, de 900 founders, 350 startups, etcétera. Podríamos descansar en los laureles, pero creo que esa... Eh, ese no conformismo son parte de los, de, de los que nos caracteriza, ¿no? Que, que es, compone un poco el ADN, que va un poco más allá de, de, de los valores. Creo que es eh, cómo, cómo sentimos en Prelatam y cómo tratamos de que con cada incorporación en Prelatam siga siendo así. ¿no?
1: Esmer, eh, eh, lo que acabas de decir me encantó porque lo vimos en el Demo Day. Cuando lo presentábamos, y yo fui uno de, de, esos, de esos casos, cuando uno de, de, de los compañeros de, de, los, de los emprendedores lo, lo, lo presentaban y, y lo decían y, y realmente no se les entendía nada, porque yo fui uno de los casos, pero hubo un caso en especial donde lo presentó, era, era un super proyecto, lo presenta, tú de buena forma, y creo que también hablaste de ese tema de egoísmo, de poder escuchar, y yo creo que eso también define un buen emprendedor, porque tú, los, tú nos decías, bueno, está bien, puede tu proyecto. Pero es bueno, pero no lo sabes explicar. Y el demo de ahí nomás es explicarlo. Yo para hacerte mejor, voy a, estoy ayudando así. Mueve esto, esto, esto y esto y esto. Y al ver que hay una persona que te está diciendo por lo que ya pasó y quiere evitar ese drama contigo y que con esas modificaciones subas al otro nivel o puedas bajar un fondo o, o sigas creciendo, eso es de realmente que alguien te quiere ayudar porque dices, tú te vas a la fácil y sí, está bien, y, y estás aquí para, para, para en, eres uno y vas a salir siendo otro después de en relata. Y al tú poder compartir todas las, las cagadas que hiciste, lo, los fracasos que tuviste, los éxitos que tuviste, la, los contactos que ya tuviste, para que una persona con todo su sueño, y tiempo y energía de años y pueda potencializar, cuando yo te escuchaba en las correcciones, eh, era como que hay alguien que nos está ayudando, para lograr el siguiente pasito, ¿no? El siguiente pasito porque sabemos que vamos a llegar muy grande. Que, que realmente en este nivel es un pasote, pero es un pasito a, a largo, ¿no? Y si no hacemos ese pasito, vamos a poder llegar a otro. Y ahorita que hablas del propósito, pues sí, o sea, y no lo has perdido, no pierdes ese foco. De, de, es ayudar, 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 ayudar. Y, y eso es porque en Prelatam sí si tiene 21 batch, la gente ya está hablando mucho de eso y ya estás posicionándote tu nombre. También como, como, como en Prelatam y Juanma. Eh, me gustaría escuchar, ya empezamos el tema de recomendaciones, tengo dos o ¿Sí? tres preguntas más, eh, una sección de preguntas palabras y una recomendación a los emprendedores y con eso terminamos. ¿Película favorita, libro y podcast o serie? ¿Y por qué no la recomendarías?
0: Película favorita, es una buena pregunta. Eh, siempre me gustó El Club de la Pelea, una, gran, una, una buena película. Eh, no sé por qué, pero es un poco este nihilismo que tenía el el, uno de los protagonistas ¿no? de, de, de entender la, la doble forma de atravesar la vida de entender el por qué estamos acá etcétera, creo que el club de la pelea tiene mucho de eso, de, de entender un poco el, eh, sacarle la superficialidad a la vida y, y volverla lo más tangible posible, así que el club de la pelea es un, un gran éxito que me gusta siempre ver eh, podcast, no escucho podcast pero hay un por qué no escucho podcast al estar en el prelatan tengo la fortuna, que no todos tienen, de estar en constante contacto con los grandes cerebros de las startups en Latinoamérica. ¿no? Tengo la suerte de, una vez por semana, eh, al menos conocer un gran éxito de, en su forma más íntima y poder hacerles preguntas y conocerlos, etc. Entonces, para mí, mi, mi podcast es mi día a día. Eh, los que muchos van y recurren a, a alguien que construye el podcast, a de, tengo esta suerte. No todos la tienen. Sí recomiendo escuchar podcast porque es algo que, que, que permite nivelar el ecosistema, ¿no? es un poco la, la idea de, de que alguien que ya atravesó el, el camino pueda otorgar al otro. Así que podcast no escucho. Y después libros. A mí un libro que me marcó, que no tiene que ver con emprendimientos, se llama El elemento. Lo leí cuando estaba eh, terminando la universidad y estaba un poco tratando de definir qué es lo que quería hacer con mi vida. ¿no? que estaba en esa dicotomía de yo vengo de una universidad de tecnología, lo que se espera de mí como ingeniero en informática que esté programando, yo me daba cuenta que la programación no me satisfacía, o sea, estar ahí eh, tirando líneas de código no era lo que yo quería y sabía que la parte de los negocios y las startups y la innovación era algo que me atraía y el elemento es un gran libro que habla justamente de encontrar tu, tu tribu, ¿no? tu, tu, tu grupo de pertenencia y explica un poco cuál es el efecto potenciador que tiene rodearte de personas que, eh, con las cuales compartís las mismas eh, inquietudes, ¿no? que eso permite elevar la conversación ¿no? y poder encont encontrar un lugar en el cual uno puede expandirse. Y también es uno de los pilares que, que, que hace que en plata eh, exista ¿no? esta idea de, de, de rodear a una persona con sus pares eh, termina de generar la magia, ¿no? De poder tener conversaciones interesantes, de ir a través atravesando de desafíos juntos, etcétera. Así que el elemento es un gran libro para, para encontrar eso, la tribu a la cual uno pertenece y, y potenciarse.
1: Quiero rescatar lo que mencionas de, del podcast y de que lo vives con gente apasionada. También Cristóbal Perdomo lo mencionó aquí en el podcast, que ama su trabajo porque diario convive con personas apasionadas. Trabaja con emprendedores que creen su sueño firmemente, sea loco o no, pero lo creen y, y en una organización cuando estás empleando una organización a lo mejor te encuentras uno de los dos miles personas que están en el corporativo o en planta que a lo mejor sí sí están haciendo un trabajo pero no te apasiona tanto como un emprendedor un emprendedor habla pregúntale su proyecto y se desvive dos horas diciéndotelo y tú tienes la oportunidad de ver pura gente con hambre, que quiere hacer, que quiere crecer. Es... Y eso no lo puedes encontrar en ningún lado. Eso no se puede encontrar en ningún lado. Te encuentras a uno apasionado. A veces en tu familia tienes un loco y un apasionado que es el emprendedor. Y a veces no tienes ninguno. Pero tú tienes la oportunidad de diario ver a gente que se quiere comer al mundo. Y eso no tiene precio.
0: Es, es sumamente inspirador. Es eh, maravilloso. Es un lugar privilegiado, sí. sin duda.
1: Sí, y te da una, eso te llena de energía. Es una, es una energía que no, que no puedes comprar en ningún lado, que no se adquiere haciendo ejercicio, que es natural. Es, es como energía que no se ve, pero lo, lo, puedes, lo puedes sentir. Bueno, eh, Juan vamos a hacer la última sección. Eh, te voy a decir una palabra, por favor, la primera bien. palabra que te venga a la mente. A ver si okay. no se nos corta el internet, porque se nos está cortando, pero espero que no. Todo va a salir bien. Eh, empresa:
0: La construcción del futuro. Amor. Necesario para la vida, para sostenerse como humano. Líder. Un inspirador, marcando el camino a de los demás. Trabajo. Puede convertirse en, una, en un juego, si uno quiere, encuentra el trabajo adecuado. Startup. La creación del futuro, del vehículo para transformar la realidad. Pasión. Lo que todo founder necesita para poder construir el futuro. Redmit. Mi academia, lugar donde aprendí muchísimo y encontré grandes personas sobre las cuales aprendí y me transformé a mí mismo como persona. Inspiración. Lo que motiva a un emprendedor a, a despertarse cada día. Amistad. Clave, es el, el, el apoyo moral todos los días. Tecnología. El vehículo para crear lo desconocido, para que el humano trascienda. Prelata. El vehículo para dejar mi marca en el universo. Socios. Fundamentales para el día a día. Futuro. Incertidumbre, constante, pero diversión también. Pagotic. Un gran lugar donde descubrí lo que era ser líder en un lugar donde uno no era el líder natural. Talento clave. Si uno sin talento no puede construir equipos y sin equipos no construye nada exitoso.
1: ¿Emprendimiento?
0: Una excusa para divertirse, crear negocios, conocer personas y darle un sentido a la vida. ¿Pasado? Una escuela sobre la cual uno se apoya para tomar buenas decisiones después. ¿El ¿Levantamiento de capital? O, eh, sobrevalorado. Bus trapping. Un gran camino que no todos conocen. Argentina. Un terreno a veces difícil para, para estar, pero donde están mis amigos, mi familia, mis seres queridos. COVID. Una pausa en la vida de muchas personas, pero que hizo replantearse muchas cosas a, a, a todos. Jefe. Un inspirador Unicornio eh, Una construcción social Inexistente Disrupción mm, Un gran camino a seguir, un norte
1: Latinoamérica
0: Terreno fértil Para construir grandes cosas Familia El lugar Donde uno se resguarda el, La cama caliente Que uno siempre quiere estar ahí ASEA. Un lugar donde entendí lo que era la potencia de unir personas con un propósito común para impactar a un país. Equipo. Lo que hace ganar partidos, torneos y, y a las empresas ser exitosas. Innovación. Diversión. Juanma. Un soñador que quiere dejar su marca en el planeta.
1: Vale, padrísimo, padrísimo, me encantaron las, las, las respuestas, el equipo me fascinó, son los que ganan partidos y torneos y empresas, sí es el equipo, es, es lo más importante. Sí, sí, Juanma, no. eh, eh, pues otra vez si nos puedes comentar otra vez qué es Emprelata y sus redes sociales, página y las convocatorias. Perfecto,
0: Emprelata es una organización regional, toda Latinoamérica, que tiene como objetivo potenciar a los fundadores de startups a través de programas que son equity free y comunidades que agrupan a personas y pares en conversaciones interesantes. Estamos ahí para ayudarlos a crecer. Tenemos programas que están enfocados en todo lo que es early Stage, desde que uno comienza explorando oportunidades y lanza su proyecto. Programas de aceleración para startups que ya están en el ruedo con una empresa que está funcionando y que quiere acelerar su crecimiento. Y ya después un programa enfocado a fundadores que están en desafíos posteriores de crecimiento, escala, y que quieren conectarse entre ellos para descubrir oportunidades de negocios y resolver desafíos comunes. Eh, nuestras redes sociales principales son LinkedIn. Ahí estamos con mayor eh, trabajo. Nos pueden encontrar en Enprelatan, como Emprelata, LinkedIn.com, barra company, barra Emprelatan, creo que es. Después estamos en Instagram también arroba en en nuestro usuario. Y después también me pueden encontrar a mí en mi LinkedIn, que creo es el lugar donde eh, mayor eh, atención le doy y contesto lo que me escriban. Siempre estoy ahí, me pueden agregar, seguir, lo que sea. Feliz de conectar y, y ayudarlos.
1: Excelente. Eh, ¿Qué consejos le, qué consejo le darías a, a un emprendedor que va iniciando y un consejo que está atorado, a la mitad de, de una situación.
0: Para que está comenzando, que entienda correctamente los fundamentos de lo que está construyendo, que creo que eso es clave para construir un ne negocio exitoso. No, no se pierdan en un sueño por el sueño en sí mismo, porque uno en la cabeza puede eh, contestarse muchas veces eh, con, con justificaciones que son, no son válidas o reales. Entonces, no se mientan ustedes mismos, traten de hacer el trabajo de bajar toda tierra y entender los fundamentos de lo que están construyendo. Así que háganlo, emprender es divertido, emprender es incierto, acostúmbrense al error, a la equivocación. El error y la equivocación es parte del proceso para construir certeza y poder crecer. Entonces, tengan en claro qué es lo que quieren hacer y dense el tiempo sin ansiedad a construir eso. Con el tiempo todas las cosas se van resolviendo. Los humanos tenemos creatividad para resolver todo esto. Y para los que están atorados, Pregúntense primero por qué están atorados, traten de descubrir si eso que los está atorando se puede resolver o no. Muchas veces uno queda atorado durante mucho tiempo que no, no, no tiene la valentía de tomar la decisión de que tiene que cortar ese camino, como puede ser cerrar la empresa que me sucedió a mí y le pasa a muchos emprendedores. Entonces pregúntense si cerrar la empresa es algo que tienen que hacer y si encuentran que eso que está haciéndolos atorar se puede resolver, pierdan el miedo a experimentar. ¿no? Eh, uno cuando tiene bien en claro el, a dónde quiere ir, el experimento es el vehículo para ir construyendo ese caminito. Entonces, eh, dense oportunidades de probar cosas nuevas, hablar con otras personas. Siempre cuando uno juega con la creatividad y en la conversación con otras personas, descubre caminos que hasta entonces a veces eran inciertos. Así que esos es el medio, consejos.
1: aunque okay, Hoy estamos a 1 de diciembre de 2022. ¿Cuándo es la siguiente convocatoria y cada cuándo para que si quieren aplicar?
0: La convocatoria ahora está abierta. Vamos a estar abiertos hasta el 17 de diciembre. Pueden aplicar, pueden entrar en aplica.emprelatan.com. Ahí está la información y cómo van los recorridos para, para entrar a los programas. Hay un proceso de selección, así que van a completar un formulario. Después seguramente le vamos a pedir algo más de información. Si van avanzando, tienen entrevistas con nosotros para conocerlos más en detalle. Entonces, hasta el 17 de diciembre pueden aplicar. Y el próximo batch va a comenzar el 16 de enero, a mediados del, de, del mes próximo. Y vamos a tener entre 4 y 5 convocatorias al año. Así que esta va a ser la primera a la cual estamos trabajando ahora. Así que encantado de, de, de que apliquen. Puede ser que no queden la primera vez. Siempre hay una segunda oportunidad, terceras oportunidades. Siempre vamos a estar conociendo. Tratamos de ser bastante juiciosos en la selección. Así que eh, apliquen, que lo queremos conocer y comenzar las conversaciones.
1: Vale, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Juanma?
0: Encantado de haber estado acá. Gracias, Ricardo. Eh, feliz de, de que hayas pasado también por emprelata y tengas estas buenas opiniones y que te hayamos ayudado verdaderamente. Eh, creo que es una, una felicidad de, de ver que el propósito que tenemos eh, lo estamos llevando a, a cabo de buena manera. Así que feliz de, de que me hayas invitado también a compartir un poco de, de, de mi experiencia, de, de lo que estoy construyendo. Y encantado
1: de repetirlo las, las veces que haga falta. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Creo que no tuve como la oportunidad de, de agradecerte formalmente. Y era uno de los propósitos de invitarte aquí. Pero era más, creo que era más fuerte poder compartir tu experiencia, todos tus aprendizajes y llevar a Prelata a más. Ese es el propósito realmente por lo que te invitamos al, al podcast. Y creo que se está cumpliendo y, y, y falta muchísimo. Eh, pues gracias, gracias a todos los que se conectaron, gracias a, a, a los que están escuchando en este momento. Si ustedes conocen a alguien que este podcast le puede interesar, nos ayudaría mucho que se lo compartieran. También las plataformas que nos calificaran con las cinco estrellitas, comentaran para, para que esto llegue a más personas y sigamos apoyando el tema de emprendimiento, liderazgo y todos estos temas que son importantísimos en Latinoamérica. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana y feliz año, este es el último, creo que vamos a definirse, a lo mejor hay otros en las próximas semanas, pero sé, creo que seríamos con este, y pues muchísimas gracias otra vez Juanma, gracias a chau. todos y nos vemos a la próxima, bye chau, chau, gracias
0: este podcast vos. se ha llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Huelgue
1: gracias por acompañarnos en este podcast, esperamos que te hayan inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria, soy Ricardo Granados hasta la próxima